0: Nuestras entrevistas en MBSnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Nos vamos con eh, una reflexión en torno a lo que ha estado pasando esta semana en el marco de los llamados diálogos por México. Eh, se han presentado pues una cantidad importante de personajes en, del pasado y del presente y del futuro del PRI para esto, para compartir la visión que tienen de país. Eh, rumbo a eh, la definición de quién será la persona que represente en primera instancia al PRI y eventualmente, si es que la hay, una coalición amplia que pueda competir por eh, las eh, elecciones federales del 2024. En este contexto, el martes pasado... Eh, habló la senadora priista Claudia Ruiz Massier, se dijo confiada de poder participar en estas elecciones del 24, y dos eh, mensajes que me parecen fundamentales y, y, y que rescato, digamos, del discurso de la senadora Ruiz Macier Uno es dejar atrás el México de una sola voz, el México de una sola visión, por un lado, y por el otro, la necesidad de que el PRI vaya en coalición con otros partidos. En la línea telefónica está precisamente Claudia Ruiz Massieu. Me da gusto saludarte, senadora.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana Francisca? Muy buenas tardes.
0: A ver, pues, eh, lo, lo que rescaté y lo que me pareció muy valioso de tu intervención, eh, senadora, fue este asunto de decir, a ver, México lleva siendo eh, el país de una sola voz, de una sola visión eh, estos últimos cuatro años y esto no nos está llevando demasiado lejos. Tú planteas eh, pues abrir la baraja, ¿no? Y, 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 y abrazar un poco la, la diversidad ideológica eh, y de visiones del país, que finalmente es lo que construimos todos.
1: Totalmente. Yo lo que planteé es: México hoy está dividido, está enfrentado y está peor que hace cuatro años. Y reconstruir, reconciliar y rescatar a México va a tomar muchos suma de esfuerzos y mucha paciencia y generosidad. Por eso no podemos pensar ningún partido, yo hablando desde el PRI para el PRI también, eh, solo eh, podemos hacer esa tarea. Tenemos que ir unidos, encontrar lo que hace que converjamos como mexicanos y en torno a un proyecto alterno, distinto al que tiene la Cuarta Transformación. Y a partir de esa suma, pues y hacer un frente incluyente y amplio, progresista con la sociedad. No es un proyecto de partidos desde mi punto de vista, sino que tiene que ser un proyecto de todos los mexicanos que militan o no militan en un partido, que tienen una causa y que quieren que México cambie de rumbo. Y, y hay que aceptar como PRIistas que solo no tenemos la fuerza para competir y poder eh, ganar, pero que en conjunto con todos los que pensamos igual, que las cosas no están bien y pueden y deben estar mejor, tenemos la oportunidad de construir un proyecto fuerte, competitivo y que le dé confianza a la ciudadanía.
0: A, las, a todas las personas que escuchamos en estos diálogos por México, los escuchamos enfatizar esto, el PRI no puede ir solo. ¿Tú eh, consideras que el liderazgo de tu partido está también en esta tónica?
1: Pues eh, sin duda yo a todos los turistas que he escuchado han uh -huh. hablado, eh, hemos hablado uh -huh. de que tenemos que buscar un esquema compartido uh -huh. con otras fuerzas políticas, incluida la dirigencia que claramente pues hoy está en un momento, eh, digamos, complicado con las dirigencias de... Eh,
0: Pan y, PAN
1: y del PRD, uh -huh. que integraron la coalición va por México, pero hoy creo que tenemos que buscar una cosa distinta, incluso esa misma coalición me parece que había agotado una etapa y tenía que pasar a otra, ya no de dirigencias nada más, sino de incorporación de otros cuadros y de las propias militancias, abrirse para poder incluir más liderazgos y para poder convocar a también liderazgos sociales, entonces, ¿ahora cuál es el tema?, pues una nueva forma de organizarnos, sea coalición, frente por la democracia, alianza, lo que tenga que ser. Pero eh, sin duda, creo que todos estamos de acuerdo en que juntos somos más fuertes y más competitivos, y hay que construir una oferta política que responda pues, a las inquietudes y demandas de la ciudadanía.
0: ¿Cómo están los, los entiendo que es quizá todavía muy temprano la ley eh, es más, ni siquiera ni siquiera eh, estamos en, en, en tiempos electorales, pero pero ¿cómo, ¿cómo ves tú los tiempos de tu propio partido? Porque finalmente, a ver, pues si vemos al, al otro lado de, de, de la cancha, digamos, eh, pues Morena tiene todo amarrado desde hace un buen tiempo y los tiempos que se determinen pues, serán los tiempos de Morena y están ya las llamadas corcholatas haciendo campaña, digo, aunque digan que no, pero están haciendo campaña, eh, y, y, y del lado de la oposición, pues vemos unos retos eh, importantes, importantísimos, primero en términos de lo que decidan cada uno de los partidos, porque tienen peso propio, eh, y, y sus propias dinámicas, en fin, y sus propios desafíos, pero por otro lado también, en términos de lo que sería una, una alianza, un frente, o como, o como se logre eh, denominar, eh, eh, no, no está tan sencillo, digamos.
1: Pues mira, desde luego que no es sencillo y obviamente pues enfrente tenemos a eh, un gobierno y un partido del gobierno que está echando mano de todos los recursos que tienen para proyectar a, a sus posibles candidatos, incluso pues como tú misma señalas, pues casi ya violando la ley, y hay muchas quejas en este sentido ya también pues en el están, ¿no? Instituto sí. Nacional Electoral. Sí, sí. Pero bueno, pues son el partido del gobierno y están en su dinámica y sus tiempos. La oposición tenemos la obligación de presentar una alternativa y me parece que estos ejercicios como el que estamos realizando en el PRI, el que se está realizando también en el PAN son importantes para eh, demostrar a la ciudadanía de que hay muchos cuadros que pueden encabezar un proyecto de todos, plural, incluyente, y con la sociedad, que hay experiencia, que hay contenido, que hay ganas y pasión por hacerlo. Y todo esto creo que va a sumar a que se con, pueda construir un esfuerzo compartido pues potente. No sé si vamos tarde o no, lo, lo que sí te puedo decir es que estamos todos en ello hoy y que eso es lo importante, falta tiempo, vamos a ver todavía muchas cosas, incluso eh, de cantarse en el propio Morena y desde luego en la oposición, pero lo importante y lo que yo rescato es que hay esa voluntad eh, de los militantes, los cuadros, de unirnos en un proyecto compartido, de buscar sumar a más partidos y sobre todo de abrir este esfuerzo a la sociedad, que se sume la sociedad con sus liderazgos, con sus causas, con sus eh, representaciones, porque creo que eh, sin duda pues millones de mexicanos no estamos conformes con el rumbo que está tomando el país, ni con las supuestas soluciones que se están dando desde Morena a los problemas que tenemos. Hay que plantear una alternativa. Y la única y mejor forma de hacerlo desde mi punto de vista es hacerlo juntos, eh, con reglas claras y muy abiertos y de la mano de la sociedad.
0: En una en una época, senadora, en una etapa histórica en donde hay otros datos y en donde la desinformación es la, pues yo diría, eh, eh, la característica principal de muchos modelos de, de comunicación política, eh, qué hacer con, qué hacer con eso pues porque debe ser complicadísimo tratar de, de, de ponerle a la mezcla de lo de lo que es hoy la política mexicana un poco de sensatez un poco de cordura y un poco de datos no no otros datos sino datos simplemente no
1: lo entiendo y es parte de lo que desde la oposición por lo pronto en el senado pues es lo que tratamos de hacer argumentar eh, con información con solidez y, y perdóname la redundancia, con argumentos frente uh -huh. a lo que vemos del lado de Morena, eh, uh -huh. las posiciones, por qué hacemos críticas cuando las hacemos y las propuestas que hacemos que estén sustentadas. Yo creo, Ana Francisca, que la mayoría de los mexicanos no queremos un país dividido, no queremos un país confrontado, no queremos un país enojado en el que eh, unos seamos los buenos y otros los malos y estemos enfrentados todo el tiempo sino más bien todos sabemos que son tantos nuestros retos que se necesita sumar. Y ahí está uno de nuestros principales retos como oposición, construir una oferta que sea una alternativa confiable, viable, que responda a las inquietudes de la ciudadanía, pero que también contraste con lo que Morena ha estado, pues ya no solo proponiendo, sino haciendo todos los días, o más bien deshaciendo, uh -huh. deshaciendo las instituciones y los avances que hemos tenido por décadas en términos de libertades, de derechos, de servicios y de acceso a, a muchas cosas, como la salud, por ejemplo, o la seguridad, que es un reto enorme, pues tampoco ha funcionado lo que Morena plantea. La oposición tenemos la obligación de plantear una alternativa, de plantear soluciones a los retos y problemas del país y de hacerlo de una manera constructiva que sume a la mayoría y a todos los que estamos cansados de estas confrontaciones que no solo nos dividen, sino que nos debilitan como país.
0: Bueno, oye, yo finalmente te tengo que preguntar, porque creo que es muy importante, eh, ya lo has dicho públicamente, pero creo que es muy importante eh, escucharlo y que la gente que te escucha sepa cuál es, es tu posición. Eh, nuevamente, lo has lo has hecho públicamente, pero eh, sí, sí hay un problema, eh, evidentemente, con el tema de la marca PRI, o sea, ese desprestigio que, que, que trae consigo eh, el PRI. Has dicho eh, que los mexicanos necesitamos hoy una oposición que no se doble y que no se venda. Cuando sucedió todo el tema de eh, la cuando la diputada de la Torre presentó la iniciativa para extender la presencia de los militares en las calles hasta el 2028, la gente decía, pues el PRI siendo el PRI. Eh, tú te opusiste, por supuesto, en el Senado, pero ¿qué hacer con eso, eh, eh, Claudia? ¿Hay que renovar la dirigencia del PRI? ¿Se puede con este PRI transitar hacia el 2024? Eh, en fin, ¿cuál es tu lectura de, de esto ya algunas semanas después de lo que sucedió?
1: Sin duda, eh, el PRI tiene un, un problema de credibilidad con la ciudadanía, ya no hablemos de con nuestros aliados eh, de, de la coalición Va por México, eh, tiene un problema de credibilidad y de confianza. Y si nosotros no aceptamos eso y nos damos a la tarea de reconstruir esa confianza, va a ser muy difícil podernos presentar ante la ciudadanía como una alternativa, ya sea solos, que no es lo deseable, sí. o como parte de un esfuerzo más grande. Y me parece que es entender que los ciudadanos, los mexicanos, hoy lo que queremos son políticos congruentes, políticos que lo que digan lo cumplan y lo sostengan y políticos que cuando cometen un error también lo sepamos aceptar mm. y corregir para ir hacia adelante eh, yo trato siempre de ser congruente entre lo que digo y lo que hago y sin duda eh, me parece que el PRI al haber mantenido una posición contra la militarización y luego por las razones que fueran, porque respeto el voto de mis compañeros legisladores eh, haber votado en un sentido que la ciudadanía interpretó como incongruente, pues eso nos debilitó y nos dañó en términos de confianza. Y tenemos que entenderlo y tenemos que ir hacia adelante, pues otra vez actuando con consistencia y congruencia. Finalmente cada uno de nosotros como legisladores tendrá que enfrentar hacia adelante y para siempre las consecuencias de nuestros votos. Por eso hay que argumentarlos, hay que razonarlos y hay que asumir el costo que implica si es popular o no es popular y uno decide votar de una manera o de otra, pues eh, se vale, nada más hay que tratar de ser congruentes porque la ciudadanía se confunde y, y en última instancia pues pierde confianza si dices una cosa y haces otra. Ahí tenemos una labor bien importante que hacer en el PRI, creo que todos lo entendemos y eh, pues es parte de lo que yo hablé el martes eh, ahí en el partido, Así en es. los diálogos por México Así es. y es algo que creo pero que nos toca a cada uno, finalmente nuestra palabra en política es lo que vale y es lo que nos da confiabilidad o no.
0: Bueno, pues ya lo estaremos viendo, interesantes tiempos los que se vienen, ojalá tengamos oportunidad de, de conversar un poquito más adelante, te agradezco mucho estos minutos por lo pronto, senadora. Al
1: contrario, gracias a ti siempre a la orden, muy buenas tardes. Gracias, la senadora Claudia Ruiz Maciel. NBS Noticias.